0: Chtěl bych se v tomto podcastu ještě jednou zabývat otázkou vedení. Zase chci říct, že se to nemusí týkat jenom vedoucích, to znamená lidí, kteří jsou v čele nějaké organizace nebo v čele třeba nějakého sboru nebo ale nevím, církve, ale že se to obecně týká každého, kdo prostě má nějakou zodpovědnost, který se třeba vychovává děti. A chci se podívat na takový, začím, takovým náškem, a ten je zapsán ve 4. Mojžíšově, v 11. kapitole, a budu číst 11. až 15. verš. Ještě jednou, 4. Mojžíšova 11., 11. až 15. Tam čteme, že Mojžíš, když slyšel, že lid pláče, tak vyčítal hospodinu, proč zacházíš se svým služebníkem tak zle, proč jsem u tebe nenalezl milost, že jsi na mě vložil všechny tento lid jako břímě. Co pak jsem všechen tento lid počal já? Co pak jsem ho porodil já, že mi říkáš, dnes je v náručí, jako chůva nemluvňátko do země, kterou si přisáhl dát jeho odcům? Kde vezmu maso, abych je dal tomu lidu? Volej ke mně, spláčem, dej nám maso, chceme jíst, nemohu sám unést. Tento lid je to nad mé síly. Když už se mnou chceš takto jednat, raděj mě zabij, jestliže jsem u tebe nalezl milost, abych se nemusel dívat na svoje trápení. To je docela říká říká Možíš hospodinu. Ale taky se musíme vlastně podívat, na co vlastně Mojžíš reaguje. Je to v té samé kapitole, v pátém verši. A tam čteme, že v chátru, která se přemýšlela mezi Izraelce popadla žádostivost. Izraelci začali s pláčem, tedy spoustou takzvanou chátrou, volat, kdo nám dá najít masa. Vzpomínáme na ryby, které jsme měli v Egyptě, které zadarmo, na okurky, melony, na porci, buly a česnek. Jsme celý seschlí, nevidíme nic jiného než manu. Možíš mnohokrát činil těmto stížnostem. Čteme to už v Exodu. Krátce po té, co prostě oni vyšli z Egypta, tak první, no jedna z těch prvních reakcí, když tam, prostě, když tam nemají. Když nemají co jíst, tak, tak je říkali prostě v vzoru 16.3. když bychom zemřeli rukou hospodinou v Egyptě. Tam jsme, jsme seděli kolem hrnců masa a jedli chleba. Místo toho si nás vedl do této pouště, abychom vyhladověli, aby se celé zhromáždění k smrti. To znamená, tyhle ty zoufalé projevy těch zoufalých lidí, tak těm Mojžíš byl vystaven, eh, na, ale na druhou stranu to prostě jako byl líp zvládal. A eh, Najednou, jak, jak prostě jde čas, tak je stále zoufalejší a zoufalejší. A obecně se učíme, že když, člo, když přichází prostě nějaké těžkosti, tak nás to učí. Učíme se to, co tě nezabije, tě posílí. Učíme se skrze ty těžkosti reagovat, vyrovnávat se s nimi. Někdy ten vedoucí musí mít taky, jak říká, hroší kůži. Ale by možíš dělá určitý opak a No, zvláště pak v té Možíšově, je zoufalejší a zoufalejší. A najednou jako době postrádá to neotřistelné odhodlání, které u něj vidíme na začátku, třeba v Exoru. Jo, prostě on dokáže prostě ten národ vyvést z Egypta. Úplně na začátku se dokáže postavit za svoje bratry, jo. trošku to přežene, že tam zabije toho Egyptiana, ale stejně, prostě takový rozhodný. A potom, tady, jak jsem říkal později, prostě Vyvede, a to staví se před a vyvede svůj národ a potom tedy vede národ i do, do pouště. Jo, ano, pravda je, že jindy prostě někdy je smutný, naříká, ale vlastně to, co čteme v té čtvrté možíšově, tam je to až úplně takový zoufalství nebo zhroucení. Tak co se vlastně změnilo, co se stalo s Možíšem a jak to souvisí s vedením? Já vycházím, ve, svých myšlenek, ve svých myšlenkách vycházím tedy z díla Jonathana Saxe, a ten cituje jakéhosi Ronalda Heifetze, který učil na Harvardu, také se zabýval otázkou vedení. A on, ten autor, ten Heifetz, nebo Ronald Heifetz, tak rozlišuje mezi tzv. technickými výzvami a adaptivními výzvami. Ještě jednou, technické výzvy a adaptivní výzvy. Co znamená technická výzva? Je to, technická výzva je to, když máme nějaký problém a někdo jiný má řešení. Někdo, komu tedy důvěřujeme. Ale jakoby to řešení přebírá ten, kdo nám to řešení nabízí. Jo? To znamená nám příklad. Jo? Prostě člověk je nemocný, tak k lékaři, ten lékař diagnostikuje naši nemoc a předepíše nám lék. A jediné, co musíme udělat, je do lékárny, koupit si ten lék a postupovat přesně podle pokynu lékaře, případně toho lékárníka, kdy si ten lék vzít. Tak není to jenom u nemocí, ale může to být, já nevím, se nám rozběje auto, no, tak člověk jde do, do autoservisu, nám to auto zpraví, řeknou nám třeba, co máme, že, že jsme si to třeba trošku způsobili sami, že máme třeba změnit ty jízdy, ale rozumíte, prostě je to nějaká, nějaký, nějaký problém, někdo jiný, nějaký odborník má tedy řešení. A nemusí to být jenom u lékaře nebo v autoservisu, může to být nakonec i v duchovenské službě, že prostě lidé někdy očekávají, že přijdou za tím vedoucím, ten prostě řekne, udělej to a to a to, které lidé očekávají změnu. Když budou tedy, a to, co se očekává, budou pos, prostě postupovat podle určitých pokynů. Jenže ty adaptivní výzvy, ty jsou komplikovanější. Totiž jde o to, že uh, tam jde o to, že, že my jsme nějak více součástí problému. To znamená, je to, že člověk jde k lékaři, uh, On nám na jednu stranu řekne, ano, vem si, vem si teda lék. Ale ta realita je trošku komplikovanější, protože člověk musí zároveň změnit svůj životní styl. To znamená, neexistuje lék na obezitu. Já jsem doktor, ale myslím si, že třeba existuje něco, co, co, co třeba může způsobit, já nevím, no, nechutenství nebo teďka, teďka nevím, jo, ale prostě to klíčové, že člověk musí prostě se omezit v jídle, Nebo jiný příklad je, ještě lepší je, když člověk jde k terapeutovi, jo? Tak ano, my můžeme dostat pilulku proti bolesti zad, ale nakonec člověk musí změnit svůj životní styl a uh, musí třeba začít posilovat záda. Jo? Nebo prostě, když máme nějaké problémy v manželství, tak on, ten člověk nám může třeba dát nějaké informace, jak, uh, jak se k sobě chovat jinak, ale my musíme nakonec to uvést v život. To jo, prostě jde o to, že ta rada nebo ten lék, tak nám nepomůže, pokud spolu s ním nezměníme způsob, jakým žijete, nebo svůj životní styl. A tohle to jsou vlastně dva druhy výzev a taky dva druhy ve vedení. Takže adaptivní vedení je vyžadováno, když se svět mění, když se mění okolnosti, když to, co kdysi fungovalo, už nefunguje, což v dnešním světě je úplně jasný. To tak, tak je... Ta doba je skutečně komplikovaná tím, jak se průce mění, jak se mění výzvy doby a taky to adoptivní vedení prostě je vyžadováno tehdy, když prostě neexistuje žádná rychlá oprava, neexistuje žádná zázračná pilulka, neexistuje žádné jednoduché dodržování pokynů, které, když budeme dodržovat, tak když uděláme A, tak se stane B. Prostě... Jde o to, že my jsme součástí problému, a totiž i my se musíme změnit. A, a teďka ta pointa, ten vůdce to nemůže udělat za nás, ale my to někdy očekáváme, že on by to za nás měl udělat. Ten vůdce nás může jen nasměrovat, ale nemůže to za nás udělat. No, teďka, když se zpátky vrátíme k Možíšovi. tak ten rozdíl mezi právě začátkem jeho vedení, které je popisováno v Exodu, a Čtvrtou Možíšovou, když už tedy on je na tom konci, tak prostě Možíš spíš vykonává takové ten. ten, ten jsou tam předtím technické výzvy, technické, technické výzvy, a tedy od toho odvozováno potom i to určité technické vedení. A co to znamená? No, Izraelité trpí v izraelském otroctví. Co dělá Bůh? Posílá prostě těch deset egipských ran. A no, Izraelité ve finále jdou na svobodu. Třebuji vníknout s faránov, z toho pronásledování, když za nimi jde ta faraonová vozba. Tak co udělá možíš. No, vedet izraelský lid, zvedne hul, rozestoupí se moře, Izraelici projdou mořem, Faraoni s farolnovy vozy se Prožívají hlad, dostanou manu z nebe. Žízeň, Bůh posílá vodu ze skály. To znamená, když mají problém, tak z začátku Možíš, který je tedy poslán Bohem, tak poskytne řešení a ten lid se nemusí příliš by Možíš to hodně udělá za ně. Ano, oni musí důvěřovat Možíšovi, my víme, že pak nakonec i tam z realité reptaly, ale prostě tam, tam skutečně přebírá tu plnou zodpovědnost Možíš. Jenže pak ve čtvrté Možíšově se ta situace mění. Ta první část cesty je dokončená, to znamená, oni dosáhnou Sinaje, je uzavřena smlouva s Bohem, vydám do Satero, pokračují na cestě do zaslíbené země a Mojžíšová role se najednou mění. Už, nemůže, už ne, nemá, nemůže nebo nechce, nebo asi, už prostě nemá poskytovat to takzvané technické vedení, to vedení skrze vlastně tyhle zázraky, ale mnohem víc přechází na takzvané adaptivní vedení. To znamená, najednou má přimět, má povolán Pánem Bohem k tomu, aby přiměl lidi, pomohl lidem, aby se změnili. Aby mnohem víc oni uplatňovali svou zodpovědnost. Aby se učili důvěřovat Bohu, nebo aby se, ano, aby se naučili důvěřovat Bohu místo spíš, než aby se spoléhali na to, že to za ně udělá Pán Boh. A a teďka jde o to, aby se se lidé změnili. A najednou prostě Mojžíš zjišťuje a toho ničí. A najednou víc chápeme tu jeho frustraci. Najednou vidí, že prostě lidé se nezmění. Že přesto přeze všechno, co se stalo a co zažili s Bohem, tak si stále stěžují na jídlo. Pochovají se úplně tak, jak jak to dělali před zjevením, ještě nahoře Sinaj jak to dělali předtím, nebyla uzavřena smlouva s bohem. A ještě prostě na začátku toho výtí z Egypta. Vlastně jakoby nebyli schopni změnit některé svoje reakce nebo se zvorce chování. A vlastně stále se chovají jako otroci. To znamená, že jsou pasivní, že jsou závislí a že mají pocit, že někdo nahoře to za ně musí udělat jsou to oni, kteří se motivují, aby se změnili, čekají, že to musí udělat někdo za ně, a když to ten někdo neudělá, tak se stává hromos No, A co se nakonec stane, no tak jedna generace musí zemřít. Musí přijít nová generace, která se zrodí ve svobodě, aby se něco vůbec tedy změnilo. O to vyzjistíme, že to taky nebude žádná sláva, jo? Ale, ale ta generace nakonec celá jedna musí zemřít. No a teďka je o to, že to lepší vedení, to je prostě to adaptivní. Jo? Protože ten vedoucí nemá dělat věci za, za lidi. Oni má jenom ukazovat směr, ale tu zodpovědnost musí přebírat, přebírat lidé. Oni má uvádět vlastně do svobody, má jim vytvářet třeba nějaký prostor pro jejich svobodu a nemá to dělat za ně. A v tom je to adaptivní vedení velmi obtížné a zároveň je někdy pokušení pro některé lídry, špatné lídry prostě stát se takovou trošku náražkou Boha. Je trošku problém příliš silných lídrů, anebo někdy to vidíme třeba v sektě. Dejte mi svoji svobodu a já za vás budu myslet. Dejte mi svoji svobodu a já za vás převezmu zodpovědnost. To není adapt, ale to adaptivní vedení, jiné. No, protože lidé se brání změnám, nechtějí vzít zodpovědnost. Lidé, i já samozřejmě. A no jak, jak, jak se to děje, No, jeden, jeden z těch způsobů té obrany proti, proti určitým změnám je, že člověk někdy popírá problémy. Žádné problémy nejsou. Jo. Někdy, někdy takovou další obrana je hněv. Si lidé hněvají malené na, na sebe, na okolnosti, na Pána Boha, na ty vedoucí. A, a Těch, těch způsobů je asi víc. Ale každopádně, já někdy to může být pocit viny, jo, zbuzování pocitu viny, vlastně konkrétně třeba i u toho vedoucího, že nic pro nás neděláš a tak dále. Někdy to tak je, někdy to taky tak není. No, každopádně to adaptivní vedení je vlastně emocionálně mnohem náročnější. Jenže prostě dobré vedoucí, vykazuje směr, ale zároveň dává lidem svobodu. A dává jim taky zodpovědnost. Taky mimochodem, ten Jonathan Sachs prostě říká, že mnoho velkých adaptivních vůdců bylo nakonec zavražděno. On uvádí Lincolna, Gandhiho, Kennedyho, Martina Luthera Kinga, Charabina, jo? A Charabina. Já bych řekl, že třeba Václav Havel, tak ten, ten nebyl zavražděný, samozřejmě, jo? ale že to byl taky takový adaptivní vůdce. Masaryk další příklad, tak tam nebyl zavražděn. Jo, ale, všimli, ale u mnohých z nich, jak si, si té velikosti všimli, až, dějny, až při zpětném pohledu lidé na ně pohlíželi jako na hrdin, jako na... Když byli, když byli na, na živu lidé, včetně, včetně prostě třeba Masaryka, tak mnozí lidé je považovali za hrozbu pro určité status quo. jo. Pro, pro vše, co bylo příjemně známé. A když ty lidé potom byly zavražděni, tak je začali, nebo zemřeli, tak je začali, tí, tak odhalili vlastně jejich, jejich sílu, jejich odkazu. Možíš tyhle ty věci si uvědomuje, že ty lidé se nemění, už protože proto, že to byl největší z proroků a možná, že odtud potom je to jeho zoufalství, jeho přání zemřít. A že nakonec se skutečně snaží být adaptivním lídrem, být technickým lídrem, který prostě lidem řekne, co mají dělat, lidé ho poslechnou, a je to. Lidé se si se nikam neposouvají, ale jsou poslušný, než být lídrem adaptivním. Jo, ono je jednoduché to všechno nechat na Bohu, teďka to říkám jako v vozovkách, samozřejmě, ale mnohem těžší uvědomit, že prostě Bůh mě volá k zodpovědnosti. Že já vlastně jsem jeho partnerem v tom díle vykoupení, nebo v tom, co dělám. Vám děti, dělá nějaký biznis nebo pracuji v církve. Ano, nakonec to zoufalství nemá poslední slovo. Bůh prostě utěšuje Možíše, a když jsme to četli dál, tak tam potom Bůh mu řekne: Ať povolá 70 starších, a to je hrozně důležité, kteří se s ním podělí obřímně vedení a dá mu sílu, pokračoval. Důležitý, že to nenechává jenom na, na Mojžíšovi, ale rekrutuje další, starší. Ale důležitý je taky to umět, prostě předat. To znamená, jak si... Ten závěr z toho je, že i když ten možíš se jakoby dočasně zroutí, tak nakonec prostě Bůho... Ten příběh tím nekončí, příběh nekončí bez naděje, ale nadějí. Ale ten příběh nám zase ukazuje, nebo zároveň ukazuje, že to adaptivní vedení prostě nebude snadné, že ti, kdo ho uplatňují, budou čelit kritice, budou čelit hněvu, někdy, ne vždycky, ale někdy. Můžou mít pocit, že se lhali tak jako Možíš, ale zároveň to zoufalství nebo to pocit selhání nesmí mít poslední slovo. Jo? My vidíme, že příklad Možíše, že to je jeden z největších vůdců, kterého prostě Bible popisuje. A nakonec je to muž, který sformoval Izrael do té formy národa, který se nakonec nikdy nevzdal úplně a nepodlehl zoufalství. A tak nakonec nakonec, ještě jeden text, který přečtu, který taky shrnuje vlastně to adaptivní vedení, je to Josué, První kapitola 6-7 Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jich odcům, že jim je dám. Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, je v zákoně, který ti přikázal možíš můj služebník. Nebo se od něho napravo ani nalevo, tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. Jonathan Sachs právě říká, že ta obtížnost adaptivního vedení nikdy není srnuta jednoduše, než právě tady v těch slovech. To znamená, ta první věta a mluví o vojenském vedení, Jozue povede lid při dobývání země. Druhý verš, ale mluví o duchovním vedení, to znamená, Jozue má zajistit, aby on a lidé dodrž, aby dodržovali důvěru v tu smlouvu, kterou uzavřeli s Bohem. První verš, vojenské vedení vyžaduje odvahu, druhý verš vyžaduje mimořádnou odvahu. Ukazuje se na to, že vlastně bojovat s nepřítelem je těžké, ale bojovat sám se sebou je ještě těžší. Jde o to pomáhat lidem a zároveň najít sílu ke změně nejen od druhých, ale především sám u sebe. A to je vlastně taková ta největší, nebo jedna z velikých výzev pro všechny vedoucí. Tak tolik pár myšlenek na základě tedy Jonathana Saxe a Ronalda Heifetze. Je to kníž- ta knižka, kterou napsal tady o těch dvou druzích vedení, se jmenuje Leadership Without Easy Answer. Vydal to Harvard University Press. Tady vám přál byste dokázali být inovnat, inovativní lídři.